0: 我在180岁的时候被要求去偷一个我认为最好的西瓜回来，这是我们查查族的传统成人礼。成人礼之后呢，我就能变化形态，并化成人形混进人间生活了。我腰间插着一本祖传秘籍《偷瓜的100种技巧》，飞身一跃就出了洞口。我的眼前是一望无际的碧绿诱人西瓜，然而我没有被西瓜冲昏头脑。晚上是一定会有守夜人的，他们凶狠无比，一定要速战速决。于是我飞快的穿梭在了碧绿的瓜藤间，寻找起最好的那个西瓜。就在我看到一个倾国倾城的绝世美瓜的瞬间，一柄闪亮的钢叉朝我戳了过来。说时迟，那时快！我一个托马斯大旋旋，加上周身翻腾十周半，我的爪还扯着美丽的瓜藤，蹭蹭蹭！三秒钟的时间，我就连爬带爪滚进了洞里。在进洞的前一秒，我回头看了一眼，深蓝的天空挂着一轮金黄的圆月，银白的光华笼罩着一个十一二岁圆脸少年。正手握钢叉，怒目巡视。成人礼之后，我就经常去那片瓜地边待着，变成一西瓜混在里面，懒洋洋的晒太阳。因为我还没有想好变成一个什么样子，按照惯例，那里就算是我的势力范围了。那个圆脸的少年呢，叫做闰土。我听那个经常跟他一起来玩的小姑娘叫他闰土哥，瓜地是他们家的。他们白天一起给西瓜浇水、摘西瓜，夜幕降临去海边捡贝壳，晚上一块守夜。小姑娘长得可好看了，鹅蛋脸、星星眼，她看闰土的眼神熠熠闪闪，闰土回望她的眼神是温柔如夫。我看着这样的场景，仿佛有一些熟悉，仔细的思索之后才想起来。这之间的光景流转，仿佛那晚的奇异夜空，我竟然有一点羡慕了。一百八十岁以前，我没怎么出过洞，也不知道什么样的姑娘叫好看。现在在我的心目中，那个叫文清的小姑娘就是最好看的人于是我决定把自己变成她的模样。但是我不能忍受这个世界上还有另外一个跟我一模一样的人，所以我特地把自己的左脸颊那颗小小的褐色原痣给留了下来。真文清不会整天待在瓜地，所以我跟他交替出现在了闰土的面前。我觉着文清的语调叫他“闰土哥”，“闰土哥”，缠着他带我去玩闰土哥没有上过学，家里的西国地归他管，所以他大部分时间都在瓜地。有瓜的季节呢，就帮着照料瓜；其他时间就种一些菜豆、棉花。空闲的时候，我们去捡了很多贝壳，五颜六色的。我拿着细棉线穿了很多串，自己戴一串。闰土哥也取了一串挂在脖子上。潮汛来了，就去都长着青蛙似的两只脚的跳鱼下雪的日子呢，我们就去捉小麻雀。在沙地上扫出一片空地，用短木棒支起竹匾，撒下皮骨，看鸟雀来吃的时候，一拉系在短棒上的绳子，鸟雀们就罩在了下面。我变成文青还有一特别好的地方，那就是西瓜，我想吃多少有多少。我们查查族对西瓜的狂热简直失之不渝。我们的祖传秘籍里还有一本，叫做《吃西瓜的一百种方法》。这样每天吃也不重样啊！打成果汁儿，然后加入其他水果，做成混合口味儿。西瓜关东煮，西瓜串串香，黄焖西瓜饭。在瓜棚开动时，偶尔路人讨去吃，都赞不绝口。每当这时候，闰土哥都会高兴的跟什么似的，一张圆脸涨得通红的。闰土哥真是一呆瓜，感觉到不对劲儿，也只跟我说：“有时候我很安静，有时候欢脱的跟变了个人似的。”但是并没有往深处怀疑，他话也不多，极少跟我们两个文青交叉回忆过去的事儿，只是一天一天踏实的过日子，所以甄文青也没有发现太大的异样。时间如白驹过隙，我看着闰土哥由一个单薄的圆脸少年长成了一个肩膀宽厚的男子，我的身形也随着文青变得纤瘦轻巧。很多时候，他看我的眼神不一样。这几年，文清家中又添了几个弟弟妹妹，他来的时间少了很多。这样，我跟闰土哥在一起的时间就多了，正中下怀。转眼又到了夏天，西瓜成熟的季节，可这一年天空连日阴沉，降水延绵不断，西瓜不甜，长势也不好，瓜农们愁眉苦脸。只有闰土哥家的瓜地还同往年一样，绿油油的地，生气十足。哼，没错。是我的功劳，在市场上，闰土哥家的西瓜一家独大，村里的瓜农愤愤不平。一天入夜，浓云密布，天上没有一丝的星亮。文清跟家里置气，便来瓜棚陪闰土哥守夜。我左等右等，不见文清要走的迹象，沮丧之际，就变成一大西瓜，卧在瓜地里睡觉去了。我昏昏沉沉睡着，忽然感觉自己的身体在动。睁眼一看，自己居然被一个蒙着面的人抱着，旁边影影绰绰还有一人，怀里也抱着西瓜。我起床气很厉害的，正想给这偷瓜人一顿教训，文清握着钢叉捏着，捏着脚靠了过来。不料眼尖的偷瓜贼先发现了他，另一个身形高大的人一把就抱住了文清，夺过他手中的钢叉，抛给同伴。文清嘴巴被捂着，只含糊发出一些浑浊的声音。瓜棚太远，且闰土哥不知怎么睡得很熟，见势不妙，我连忙从偷瓜贼怀里挣脱出来，想要去帮文清。我一落地，迅速恢复了茶的原形，还没来得及化成人形，拿着钢叉的那个偷瓜贼以迅雷不及掩耳之势把钢叉投了过来。我只听一阵尖锐的风声，一瓶闪亮的钢叉就在眼前。我们查查族习得法术也就几百年的事儿，每次要幻化形象都得先换回原形才能继续变，而变回原形的那段时间，我们脆弱的就只是一只毫无反抗能力的茶。钢叉从我的头部直穿心脏，钢叉还是闰土握过的那柄。有些事儿就是这样。逃得过一次，却逃不过命中注定。剧痛的同时，我发出了我作为茶的最后一次尖叫。远在瓜棚的闰土哥突然惊醒了。我就这样的以一种茶们最原始的死法被偷瓜贼插死了，实在是非常丢脸。但是我又想，钢叉是闰土哥的。闰土哥的钢叉跟闰土哥的脸庞、手掌、嘴唇并没有什么分别，都是闰土哥的一部分。钢叉在我的脑袋上，也可以是闰土哥借钢叉在跟我做法式深吻。我都快一百九十岁了，换算成人类年龄也有十九岁了。情窦开了很久，早就想亲亲闰土哥了。这个亲吻穿过嘴巴，吻到了心上，像是马里纳海沟那样深刻。这个世界上还有不怕死的情人做得到吗？查查族第九十八代小公主，卒于一百八十九岁，死于亲吻，呜呼哀哉。没错。我就要这样托梦给我爸妈，我的墓碑上也就要这么紧。这样一想，我就开心的要飞起来。事实上，我是正在飞起来。我也不知怎么回事断气之后就感觉自己的灵魂在脱离躯体，然后一直往天上飞。我就飞呀飞呀，从晚上飞到天亮。我低着头看着闰土哥被惊醒之后，大喝一声，提着锄头飞奔出去。那俩偷瓜贼怕惊动更多的人，见讨不着好，也就放下文清，屁滚尿流地走了。文清吓得瘫坐在地上，闰土搂着他，轻抚他的背，安慰他。之前有一年，我在海里抽筋儿后，闰土哥把我拉回海滩，也是这样抚摸我的背，叫我不要害怕。我在天上飘着，什么都看着。他们一直坐在天边，泛起鱼肚白。起来准备回去的时候，闰土哥发现钢叉上还插着一只茶，眼睛睁得大大的，血液早就凝了，但是皮毛油光水滑，还十分漂亮。他兴奋地对文清说：“好肥的一只茶呀！中午可以炖一锅了。回头剥了皮，给你做小皮包。”文清怯怯地看着闰土，开心地笑了。够男女为什么要炖呢？我告诉你们，烤起来更好吃，真的，祖传秘籍上说的。我在空中闷闷的想，飞呀飞呀，我突然觉得脑袋撞上了东西，紧接着一个左转弯，小旋风把我吸进了一栋白房子，我懵了。然后在不到三分之一炷香的时间里，迷迷糊糊的就接任了月老的位置，我的前任。是白素贞。睡过许仙，气过法海，淹过金山寺的白素贞，早就过了退休的年龄。可惜后继无仙人，上头不放人，且平时姻缘工作实在太忙，都没有时间出去玩。他早就不想干了。这不，听说马尔代夫要消失，他就再也等不及了。于是就在芸芸众生中，用小公鸡点到谁就是谁的绝妙方法选出了我。他把员工手册、姻缘簿什么一大堆的文件交接给我，就火急火燎的下街去玩去了。我算是中了头奖了。然而呢，上头领导剥削劳动人民的手段，天上地下一样，说马上得投入工作，合同你好再签约，我这立马就算是走马上任了。姻缘簿厚的比我还高呢，尘世中的红男绿女痴怨缠绵，纷繁复杂，看得我头疼。翻到我自己那一页，上面一片空白。转念一想，毕竟至始至终我都是以文清的身份出现，月老命的人是终身为他人配姻缘，自己是没有的。所以啊，那些为他人的情感答疑解惑、头头是道的，自己却是单身狗的人，上辈子都是折翼的月老，请务必珍惜他们。又翻到闰土跟文清那一页，上面密密麻麻写着什么青梅竹马呀、一世一家呀，什么乱七八糟的，最后有一条空白，于是我提笔补上了。白头之约。他们结婚的时候，我去看了，就是婚礼，简朴但是动人。新房里的闰土用喜秤挑开了文清的盖头，新娘温婉美丽，新郎把脖子上的一串贝壳取下来给新娘戴上，仔细端详了好一会儿，嘟囔了一句。我记得你左边脸颊好像有一颗痣啊，哪有啊？我的脸上没长过痣，你记错了吧？哦、嗯，可能是记错了。啊，今天开心，喝了酒，咱们睡吧。布张，放下来，窗户开着一条小缝通风。窗前一对龙凤烛颤颤悠悠，忽闪忽闪的。我半弯手掌围住烛火，烛光一下就安静了，安静的像是这漫漫中不动声色的长夜。喜烛直直的，缓缓的烧着，平稳的，仿佛照得见来日方长。而一串细密的烛泪，却躺了下来。那之后我非常忙，忙着给有情人交换钢叉，没有时间再去见他们了。每一届月老的标志都不一样，最早的月老是用红线牵情人，后来是用植物藤精做相互之间牵引，代表情阻。到了白素贞这儿，她总是让一对男女在之前一起先流一流泪，如果彼此心上存得住对方的泪水，她就把他们记进姻缘簿。所以他在位的时候，苦命鸳鸯特多，像什么哑巴新娘啊、木棉花的春天啊这些剧本，我看的时候都哭了。而我呢，看到有缘人就给他们的心头点燃一柄小小的钢叉，扎人骗感情，钢叉就会熄灭变黑；真心人的话，钢叉就会越来越亮，闪着荧光。光芒稳定之后呢，我就帮他们交换头上的钢叉。不管是健康还是疾病，他们都会在一起，直到死亡把他们分开。这样的日子不知过了多久，某一天，我追着一个小姑娘要给她的头上点钢叉的时候，路过了镇上，我看到闰土摆着一个小小的西瓜摊儿，在卖瓜，以及西瓜串串香、西瓜关东煮和黄焖西瓜饭，生意不错。文清在倒西瓜汁，几个小孩在旁边帮着收钱。我多看了一眼就过去了，没回头。小姑娘和她的真心人要在十字路口相遇了。这时我扬起手掌，只见一枚小小的钢叉在掌心闪着银光。